0: Yes, goedemorgen allemaal, wat heerlijk om hier weer te zijn. Ik ben wel benieuwd, wat dacht u ongeveer anderhalve week geleden, ik weet niet of u was opgebleven, maar woensdag op donderdagavond, de verkiezingen, was dat twee weken geleden? Tweeënhalve week geleden, de beruchte verkiezingenuitslag, wie van jullie is opgebleven om de uitslag te zien? Kijk, toch vier mensen. <lacht> ik, uh, ik niet, ik was uh, lekker aan het slapen en ik kwam uh, de dag ernaar. Nou, ik weet, ik had gebeld met een goede vriend van mij de dag ervoor. En ik zei, moet je nou eens horen wat er is gebeurd? Opeens in de peilingen zijn, is de PVV omhoog geschoten. En die zei, nou, wacht maar af, dan, uh, want hij woont nu in Bali. Hij zei, wacht maar af, de, als uh, mensen gaan stemmen, die komen toch niet bovenaan uit. En toen ik de dag ernaar wakker werd, jawel hoor. Ik weet niet wat uw eerste gedachte was. Misschien was het wel van... Yes, eindelijk. De, de, wat ze in da- Den Haag altijd over Groningen of over eh uh, Proberen te besluiten zonder dat we daar zelf iets mogen uh, in mogen hebben. Misschien dacht u van eindelijk gerechtigheid. Of misschien dacht u wel... Hmm, dit is wel spannend. Wat, gaan we, wat voor tijd gaan we nu beleven? Wat, wat gaat er gebeuren... Of of misschien dacht u wel, nou boeit me eigenlijk helemaal niet zo heel veel, want wat daar allemaal gebeurt in Den Haag, dat dat is prima. Maar als ik naar de problemen in mijn eigen leven kijk, dan is dat wat reëler, wat recenter. En hou dat me meer bezig. Dan wil ik vanochtend met jullie de Bijbel gaan lezen en dan wil ik tegen jullie zeggen, wat er ook in de wereld gaande is, wat er ook gebeurt, in de hemel is geen paniek. In de hemel is geen paniek. Yes. Maar voordat ik, da- voordat ik daarover ga vertellen, voordat we de Bijbel in gaan duiken, ga ik eerst mezelf even voorstellen, want dit is de tweede keer fysiek dat ik er ben, de derde keer dat ik bij jullie preek. De eerste keer was via, la- via een uh, scherm, volgens mij hadden we een uh, video opgenomen, ik heb mijn cameravrouw meegenomen, dat is mijn zusje, Matanja. <laughs> en zij, uh, zij filmt nu weer, want uh, vanochtend de uh, preek moet ik doorsturen voor mijn studie, voor het vak uh, Providence, dus uh, professor van der Belt, wat fijn dat u meekijkt. Dus, uh, ik verwacht ook dat jullie allemaal lekker goed meedoen, dan uh, even een goed amen zeggen, dan, uh, dan uh, wie weet levert dat nog wat op. Hm? Yes, kijk. <laughs> mijn, uh, mijn naam is Elisa Lingenbald. Ik ben 23 jaar oud, getrouwd met de mooiste vrouw van de wereld. Uh, die uh, is nu uh, zit lekker thuis. Die gaat naar onze eigen gemeente in Deventer. Daarnaast studeer ik theologie, dus vandaar ook deze opdracht. Ik uh, zit nu in het laatste jaar van de Master Evangelical Baptistic Leadership. Dat is een hele mond vol. Dat komt eigenlijk om neer dat je gewoon op een gegeven moment voorganger wordt. (laughs) uh, Daarnaast heb ik een tijdje gewerkt voor een bijbelschool en uh, ben ik ook veel gedaan. Maar als er iets is wat me echt beschrijft en wat me defineert, dan is dat dat ik enthousiast ben voor Jezus. En uh, dat hij... Ongeveer elf jaar geleden mijn leven heeft gegrepen. En dat mijn leven vanaf dat moment nooit meer hetzelfde is geweest. Dus als er iets is wat ik hoop dat je meeneemt van vanochtend. Is dat dat enthousiasme en dat vuur. Yes. Dus we gaan er induiken. Het is vandaag tweede advent. Dus we gaan, uh, misschien traditie gaan we lezen uit Lucas 1. Het uh, verhaal dat, uh, Jezus, dat uh, Jezus geboorte wordt aangekondigd. En ik ga het met jullie hebben over Gods handelen in de tijd. Het actief handelen van God in de tijd. Dat klinkt misschien heel cryptisch, maar dat ga ik duidelijk maken, dus dat komt helemaal goed. En uh, ik weet niet hoe u hier zit, misschien uh, zit u hier wel en met misschien de verkiezingen nog in uw achterhoofd of allemaal dingen die er in uw leven spelen, dan uh, dan ben ik ervan overtuigd dat vanochtend een bijzondere ochtend kan worden. En dan wil ik u ook echt uitdagen, luister nou, wat God probeert te zeggen vanochtend. Stel je hart open. Stel uw hart open, hè? Want ik geloof, als u God dichtbij durft laten komen, dat, uh, ja, dat uw leven door mij hetzelfde zal zijn. Dus laten we gaan naar Lucas 1, vanaf vers 26. We gaan ongeveer 2000 jaar terug de tijd in. Naar een land hier ver vandaan. Als je vandaag de dag naar dat land zou reizen, zou dat niet helemaal veilig zijn. Maar in die tijd was het. Misschien een stuk veiliger, maar aan de andere kant was het land ook bezet door de Romeinen. En in die tijd, de joden die mochten nog wel hun eigen godsdienst uitvoeren. Maar ik kan me zo voorstellen dat de joden echt uitkeken naar het moment van bevrijding. En dan lees ik vanaf vers 26, Lucas 1, uit de NBV-vertaling. In de zesde maand zond God de engel Gabriel naar de stad Nazareth in Galilea. Naar een meisje dat was uitgehuwelijkd. Aan een man die Jozef heette. Een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriel ging ging haar huis binnen en zei. Gegroet Maria. Jij bent begenadigd. De Heer is met je. Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden. En ze vroeg zich af wat die begroetingen te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar. Wees niet bang Maria. God heeft je gunst geschonken. Heeft ze zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot een eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob en aan zijn koningschap zal geen einde komen. Maria vroeg aan de engel, hoe zal dit gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad. En de engel antwoordde, de heilige geest zal over je komen. En de kracht van de allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt heilig worden genoemd. En zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon. Ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap. Want voor God is niets onmogelijk. En Maria zei, de Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. En daarna liet de engel haar weer alleen. Wauw, een mooi verhaal. Misschien wel uh, bekend wat vaak gelezen wordt met kerst. En als we kijken naar de context, naar de tijd van Israël waar ze in leefden, was dat best wel een donkere context, kan ik me zo voorstellen. Aan de ene kant waren ze bezet. Ze waren bezet door de Romeinen, het Romeinse volk, nou ja. Dat, ze, waren niet, ze waren voor een deel wel vrij in hoe ze hun godsdienst konden uitoefenen, maar toch niet helemaal, want toch waren, was er altijd de bezetter. Die moest bepalen wat ze moesten doen aan wie ze belasting moesten betalen. Keizer Augustus was de keizer. En vlak hierna zul je lezen dat keizer Augustus opdraagt om allemaal naar een geboorteplek te gaan om daar een volkstelling uit te oefenen. Dus vrij in handelen, dat waren ze niet. En aan de ene kant had je dus keizer Augustus, maar je had ook. Koning Herodes. En ik weet niet of u ooit wat over koning Herodes hebt gelezen. Maar dat was niet zo'n liefetje. Volgens mij, Augustus die zegt zelfs over hem. Keizer Augustus zegt over hem. Je kunt beter het varken van Herodes zijn. Dan zijn zoon. Want, wat heeft Herodes gedaan? Op een gegeven moment werd hij zo panisch. En zo, hij raakte haast in paniek. Dat iemand zijn troon wou afnemen. Dat hij al zijn kinderen heeft vermoord. Even, Dat was de koning van Israël. Het is best wel een donkere tijd. Maar aan de andere kant. Had er ook al 400 jaar geen profeet meer van God gesproken. Leek de hemel van koper. Want tussen het oude en het nieuwe testament is het ongeveer 400 jaar. Ik kan me voorstellen. Als ik in die tijd had geleefd. Dat ik echt dacht. Oh, dit is zo'n donkere tijd. Het is tijd voor de Messias. Hier u heeft in uw woord beloofd dat die redden moet komen. Het is tijd dat u de Messias gaat zenden. Het lijkt wel een donkere periode. Maar als we uitzoomen... naar de tijd, naar de hemel als het ware... en God die daar op zijn troon zit... zou je kunnen zeggen, in de hemel is geen paniek. Want hoewel op de aarde, daar wel, dat ze denken... oké, okay, maar nu wordt het toch echt wel hoog tijd dat de Messias gaat komen, zit God in de hemel, buiten de tijd, te kijken naar de aarde, en dan zie je, in de hemel is geen paniek, want hij had een plan allang klaar liggen. Hij had zijn plan dat er een redder naar de aarde gezonder zou worden, had hij al vanaf het begin van de Bijbel klaar liggen, op het begin van de tijd. Er gaat een redder naar de aarde komen, op dit tijdstift. En hij gaat de mensheid redden. Vanaf het begin van de tijd, zult u misschien wel denken, want in Genesis 3, vlak na de zonderval, staat al, zegt God al tegen de vrouw, jouw nageslacht, ik sticht vijandschap tussen het nageslacht van de slang, dus van de, van de vijand van het kwaad, en jouw nageslacht. En dat nageslacht van die slang zal jouw nageslacht in zijn hiel bijten, maar het zal het nageslacht van de slang vertrappen. En zelfs voor de Joden is deze tekst een tekst die wijst naar de Messias. Genesis al. En als je kijkt naar Abraham bijvoorbeeld. Als Abraham uh, een zoon krijgt. Dan zegt, geeft God op een gegeven moment de opdracht. Je moet je zoon gaan offeren Isaac. En hij neemt dan Isaac mee naar de berg toe. En dan. Jullie kennen, ik weet niet of je het verhaal wel eens hebt gelezen. Maar het is een bijzonder verhaal. En dan maakt hij het altaar klaar. En op het moment dat hij zijn zoon wil gaan offeren. Hoort opeens een stem uit de hemel. Wacht Abraham. En hij is dan offerdier. Hij zegt offer dit dier in plaats van je zoon. Want je hebt bewezen dat, je, dat ik belangrijker ben dan je zoon. En dat wordt bijzonder. Hè? Want waarschijnlijk op de plek waar Abraham zijn zoon zou gaan offeren. Waar God dus voorzag in een offerlam. Is waarschijnlijk dezelfde plek. Waar Jezus zoveel duizend jaar later als offerlam aan het kruis hing. Dus hoewel, als we vanuit het oogpunt van Maria kijken in de tijd, lijkt het misschien wel, oh heer, het is nu zo belangrijk dat u komt met de redder, het is de donkerste periode. Als je vanuit het perspectief van de hemel kijkt, is er geen paniek. Want God had al jarenlang liggen het plan. Jarenlang door de tijd zie je al heen, de geschiedenis is in zijn hand. Die redder die gaat komen op het moment dat het nodig is. In de hemel is geen paniek. En dan zie je wat we net hebben gelezen. Dat God de engel Gabriel naar de aarde stuurt. Naar Maria. En zegt, jij bent begenadigd. Ja, uit jou zal een zoon komen. Niet op een normale manier bevrucht als het ware. Maar uit jou zal een zoon komen. En die zal koning worden. Over het huis van Jacob. Hij zal... Koning worden net als zijn voorvader David. In de hemel is geen paniek, want God had het al lang voorbereid. Ik weet niet hoe u nu hier zit, zoals ik al zei. Misschien zijn er, spelen er allemaal dingen in uw leven dat u eigenlijk net zoals Maria of de mensen in die tijd wel zegt: Oh, Heer, ik verlang er zo naar dat u komt met een redder. Heerlijk ik verlang er zo naar dat u komt, dat er iets gebeurt in mijn leven, waardoor de situatie waar ik nu in zit, van mijn schouders af wordt getild. Ik zie zo uit als het ware naar die Messias. En wil ik vanochtend tegen u zeggen, in de hemel is geen paniek. Want God heeft de geschiedenis in zijn hand. En dan vraagt u zich misschien af, oké. Okay. Dat was inderdaad toen in de tijd zo, in de tijd dat Jezus geboren werd. Maar hoe ziet, hoe ziet dat in de hemel geen paniek is? Hoe ziet dat er nu uit in mijn eigen leven? Want dat God de geschiedenis overziet, dat hij het in zijn hand heeft. Wat kan ik daar nou mee? Toch? Het is toch best een vaag en abstract begrip. Aan de ene kant betekent dat. Je mag rust vinden in hem, rust vinden in het feit. Dat ons leven in zijn hand is. Wat Harry net ook al zei, door Jezus, doordat Jezus naar de aarde is gekomen, is de overwinning al behaald. Dus wat er ook gebeurt, je mag er op vertrouwen dat God jouw leven, uw leven, de wereld in zijn hand heeft. In Romeinen 8 vers 28 staat dat alle dingen zullen meewerken ten goede. Dus waar je ook doorheen gaat, ook al... En dat is niet een soort idee van... Oké, okay, maar als je maar geroepen bent... Dan weet je zeker dat alles goed gaat. Nee, het is een soort bemoediging, belofte. Waar je ook doorheen gaat, ook al zie je het op het moment niet... Je mag rusten in het feit dat God de wereld in zijn hand heeft. En dat wat er ook gebeurt, hij alles laat meewerken ten goede. Ik weet nog, volgens mij de vorige keer toen ik hier was... Toen was het een paar weken voordat ik ging trouwen. En toen waren we nog op zoek naar een huis. Kan dat kloppen? Ja, nou dan komt nu het verhaal. <laughs> ja. Nou, we hebben inmiddels een huis gevonden. Ja. Maar ook, het was heel bijzonder. Want we waren, de bruiloft kwam er heel dichtbij en we hadden maar niks. Maar we hadden toch zo sterk het idee, we moeten in Deventer gaan wonen. En eigenlijk iedereen om ons heen, die was helemaal in paniek aan het schieten. En ik had de laatste, voor, af van de week had ik er nog een gesprek over met iemand. En die zei, hoe heb je dat volgehouden? En het komt eigenlijk hierop neer. Dat we gewoon rusten in hem. We wisten, ja maar ons leven is in zijn hand en hij leidt ons wel. Dus, drie weken voor de bruiloft. Nog steeds niks. En ik kwam kwam volgens mij maandagochtend uit bed en ik zei, Heer, nu komt het wel een beetje dicht in de buurt. Ik wil van de... Wilt u vandaag gewoon echt een be- duidelijke bevestiging geven dat we een huis gaan krijgen? Want dan oprecht dan ben ik bereid om te wachten tot en met 1 september, zeg maar. Tot de dag van dat we gingen trouwen. Als u maar vandaag gewoon heel duidelijk bevestigt. En ik open mijn telefoon. Appje van een appje uh, van een kennis die ik al uh, een tijdje niet meer had gesproken. Die ook niet echt wist waar we doorheen gingen. Hey Elisa, ik was vanochtend voor je aan het bidden en ik moest eraan denken dat God tegen je zei, ik ben de voorziener en ik ga voorzien. Oké. Okay. Okay. <laughs> duidelijk, duidelijk. Nou heer, we gaan het zien. En volgens mij een dag daarna we, kwamen we op internet een uh, woningbouwvereniging tegen, dat is een, een tweede woningbouw in Deventer. En die hadden allemaal veel te dure huizen erop staan. Wij dachten, hey, we kunnen ons maar inschrijven, want wie weet. En terwijl we ons hadden ingeschreven kregen we een intakegesprek en die persoon zei ja nou jullie hebben geluk want we hebben een uh, we hebben een verborgen aanbod en dat zijn voor huizen waar je die gesloopt gaan worden dus kun je maximaal twee jaar in wonen en uh, vinden jullie het goed dat we jullie op die lijst zetten uh, ja hoor binnen een dag kregen we een mailtje willen jullie komen kijken het huis ik kan het je vertellen twee verdiepingen drie slaapkamers woonkamer tuin schuur erbij alles erop en de aan Onder de 750 euro per maand. Echt, dat wachten is het waard. Omdat God, God had van tevoren al gezegd. Maar ik ga jullie naar David, doen en naar David te sturen. En doordat we allebei van binnen die rust ervoeren. Nou ja, onze dromen zijn zwaar overtroffen. Dus in de hemel is geen paniek. Wat betekent dat? Dat we gewoon mogen rusten in het feit. Dat hij de geschiedenis in zijn hand heeft. En hoe donker het ook op een moment lijkt. Hou je vast aan dat God niet loslaat wat zijn werk, wat zijn handen begonnen zijn. Maar, de grote maar. Maakt dat ons dan niet passief? Misschien wel. Maar op de lange termijn mag je rusten. En oké, okay, wat er ook gebeurt. Uiteindelijk zal alles werken ten goede. Maar op de korte termijn betekent dat dat je echt actief naar God mag gaan vragen. Heer. Wat mag ik doen? Hier is er iets waarvoor u mij wil gebruiken. Want het bijzondere is, God, wat we ook in dit verhaal zien. God die kiest ervoor om mensen te gebruiken. God kiest ervoor om actief te handelen op aarde. En daar wil die mensen, ons, u, jou, mij, allemaal voor gaan gebruiken. Hij kiest ervoor om naar de aarde te gaan en naar Maria te gaan. En zeggen, maar de zoon van mij, mijn zoon, wil ik door jou ...geboren laten worden. Hij had, had, had Jezus een soort van kunnen spawnen op de aarde... ...en dat hij er gewoon... Pff, ...dan was hij er zeg maar. Maar nee, God kiest ervoor... ...om mensen te gebruiken. Spawnen is uh, met gamen. Dat je, dat, je dan, uh, dat je dan opeens er bent. Oké, okay, hoe ziet dat eruit... Op een gegeven moment, toen ik werkte voor de Bijbelschool, deden we vaak aan outreaches. Gingen we, net zoals jullie gisteren deden, gingen we dan de straat op. En een van de manieren die we dan hadden aangeleerd aan onze studenten is, weet je wat we kunnen doen? Ga eens van tevoren bidden. Heer, wie mag ik tegenkomen vandaag? En er was een jongen, Luc heette hij, en hij zei, joh, ik zag een beeld voor me van een man achter een kinderwagen. Ik dacht, nou, dat is al heel specifiek. Met een rode jas aan. Nou... Oké, okay, prima. En uh, ik zei, wat moet je bij die man aan die man vertellen? Zei, nou, ik denk dat ik, me, dat ik hem mijn Bijbel moet geven. Nou, oké, okay, we gaan het doen. Dus wij de straat op, uh, een bijzondere dag gehad. En uh, aan het einde van de actie sprak ik hem. Ik zei, heb je je Bijbel al weggegeven? Hij zei, nee. Nee, ik ben geen man. Ik ben mannen, ik ben vrouwen achter een kinderwagen met een rode jas tegengekomen. Ik ben mannen achter een kinderwagen zonder rode jas tegengekomen. Maar nog niet die ene man met een rode jas achter een kinderwagen. Oké, okay, nou, helaas. Dus wij lopen terug naar de auto. En onderweg naar de auto zien we daar inderdaad die man lopen. Ik heb hem nog nooit zo hard zien rennen. Daar achteraan met zijn Bijbel bleek de man islamitisch te zijn. Super grappig. Maar hij, hij mocht de evangelie met hem delen. Hij heeft hem zijn Bijbel gegeven. En we weten op het moment niet, ik heb de, we hebben de man nooit meer gezien. En voor hetzelfde geld is hij de Bijbel gaan lezen helemaal tot geloof gekomen. Maar dat is het mooie van als we vragen aan God. Heer, wat mag ik gaan doen? Heer, wat mag ik? Hoe wilt u mij vandaag gaan gebruiken? Dan weet je soms niet wat de uitwerking ervan is. Maar de krachten van zit hem in de gehoorzaamheid. God wil door ons heen werken, door mensen zoals u en ik. En het mooie is dat het dan samenkomt, die twee, de ene kant de rust en de andere kant het gehoorzaam zijn, komt samen in het punt overgave. En dat vind ik zo mooi in dit verhaal. En uh, als ik het verhaal van Maria lees, dan eindigt zij met, Maria zei, de Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Als je dan naar het Grieks gaat, dan staat hij heel mooi. Heer, kurios, ik ben zijn dienaar, doulo. En dat is een hele mooie verhouding, heel interessant. Want Dulo staat voor dienaar, maar dat wordt eigenlijk vertaald met slaaf. Dus Maria die stelt, die stelt zich actief onder de autoriteit van God. En zegt, Heer, ik wil mezelf overgeven aan u. Laat het met mij maar gebeuren wat u zegt. Als u zegt dat ik moet gaan, dan wil ik gaan. Als u zegt dat ik hier moet zijn... Dan wil ik hier zijn. Heer, ik weet niet hoe ik een kind ga krijgen. Hoe dat allemaal biologisch zou moeten werken. Of wat dat met mij in de maatschappij gaat doen. Want ik ben nog niet getrouwd. Maar heer, ik wil me actief onder uw autoriteit stellen. Doe maar wat u gezegd heeft. En dat is aan de ene kant heel spannend. Maar het is zo mooi. Denk. ...2016 was dat, ik heb 2012 verteld, ik heb ook mijn leven aan Jezus gegeven... ...dat was het moment geweest dat ik zei, Heer, wilt u de redder zijn van mijn leven? Dus uh, als het ware, God, die, met, toen Jezus aan het kruis stief, stak God zijn hand uit... ...en hij zei van, kies ervoor om mijn hand, mijn redding aan te nemen. En ik zei in 2012, Heer, ik wil voor u kiezen. Maar wat er eigenlijk in mijn hart gebeurde, is dat ik nog niet mezelf volledig kon overgeven aan hem. Zij was wel de redder van mijn leven geworden... Maar nog niet de Heer. Wat er gebeurde is dat ik wel met God leefde en ik las de Bijbel en ik bouwde een relatie met Hem op. Maar de keuzes voor mijn studie, de keuzes van de, mijn levensstijl, lagen nog niet in lijn wat hij voor me in petto had. In dus 2016, vier jaar daarna, was ik op een weekend, de Heartbeat weekend. In het oosten van het land, een heel uh, groot jongerenweekend. En het was alsof God daar tegen me zei: Elisa, je, jij wil je leven aan mij geven. Um, ik ben wel de redder van je leven, maar mag ik nu ook de Heer van je leven zijn? Mag ik ook, uh, ma- durf je ook je studiekeuze? Durf je ook je, je onzekerheid? Durf je al die dingen? Durf je het aan mij te geven? En het vertrouwen dat ik er iets moois van ga maken. En voor mij actief betekende dat, dat ik. Dat ik altijd dacht dat ik bedrijfskunde zou gaan studeren, dat ik dat aan hem moest geven, want dat was niet mijn plan. Het plan wat hij voor mijn leven had. Dat betekende dat ik actief aan hem een spaargeld en gewoon alles wat ik in mijn, in mijn hoofd had van hoe ga ik dit nou doen, aan hem moest geven, omdat hij zei, nee dat is niet. Dat is niet voor jou. Wil je een bijbelschool gaan doen? En het is dat moment geweest, de start van een ontzettend vet avontuur. En als ik terugkijk had ik het voor geen goud willen missen. Maar het begint met dat moment. Heer, ik ben uw dienaar. U bent mijn Heer. Laat gebeuren wat u zegt. Laat de woorden die u over mij spreekt, laat het maar gebeuren. Het komt allemaal samen in overgave. En dat vind ik zo bijzonder aan de houding die Maria heeft. Heer, laat uw woord uitkomen. Dus in de hemel is geen paniek. God die overziet de tijdlijn. God overziet de hele geschiedenis. Het verleden, maar ook de toekomst. Het moment waar we nu in zijn... En we mogen rusten in het feit dat ons leven in zijn hand is. Dat dat betekent niet dat ons niks zal overkomen, maar uiteindelijk zullen alle dingen meewerken ten goede. Betekent dat niet dat we dan passief worden? Nee. Op de lange termijn mogen we rusten, maar op de korte termijn mogen we actief aan God vragen. Heer, waar wilt u mij vandaag voor gebruiken? Heer, wat is de plek waar u mij wil hebben? Heer, wat mag ik doen? En die twee komen samen in een keuze van overgave. Heer, u bent mijn Heer. En ik ben uw dienaar. Laat uw woord geschieden. Zullen we gaan staan? Want dat is het mooie en het bijzondere van, van overgave. Het is aan de ene kant een beslissing die je maakt met je hoofd. Maar uiteindelijk ook een kwestie, een zaak van je hart. Iets wat je vaker moet doen. Ik heb me ooit laten vertellen dat als je, als je knielt... En echt je helemaal zo vooroverbuigt, dat is eigenlijk een van de weinige anatomische houdingen, dus de houding die je met je lichaam kan maken, dat je hart boven je hoofd zit. Dus dat je zegt Heer, ik, ik stel mijn hart boven mijn hoofd. Heer, ook al begrijp ik het niet, ik wil U vertrouwen. Zoals dus u zegt Heer, als u hier zit en denkt, ik zie het op het moment niet, ik de situatie om mij heen, ik verlang zo naar een redder. Ik verlang zo dat God in mijn leven in gaat grijpen. Dan wil ik u uitdagen om met mij straks te gaan knielen. Om weer opnieuw de keuze van overgave te gaan maken. Om weer opnieuw te zeggen, Heer u bent Heer en ik ben uw dienaar. Laat uw wil, laat uw woord geschieden in mijn leven. En geloof me, dan gaat er zoiets bijzonders gebeuren. Dus ik ga een gebed uitspreken en dan... Uh, en dan nodig ik u uit om op de plek waar u bent. Of als u die vooraan bij het podium wilt doen. Van harte welkom. Om met mij te knielen. Mag uh, spelen hoor. Want ik ben ervan overtuigd. Als ik naar de geschiedenis. Als ik naar de geschiedenis. Maar ook naar onze tijd. En onze maatschappij kijkt. Dan heeft Nederland het nodig. Nederland heeft het nodig. Dat we als kerk. Als mensen. Gewoon weer zeggen. We geven ons over aan God. Zodat God. ...kan gaan werken. Vader in de hemel, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat u 2000 jaar geleden... ...naar de aarde kwam. In de persoon van Jezus. Dat u uw zoon naar de aarde zond ...en door Maria heen. Dat u... ...een redder op de aarde geboren liet worden. In de meest donkere geschiedenis. Alles wat er gaande was... Was u daar. Heer, en ik weet niet waar uh, iedereen doorheen gaat. Heer. Ik kan me zo voorstellen dat er mensen zitten die echt snakken naar redden. Die snakken naar. Heer, wilt u zo? Wilt u komen in mijn omstandigheden? En dan willen we onszelf overgeven aan u. Ook al begrijpen we het niet. Ook al weten we niet wat uw plan is. Zien we niet verder. We willen ons overgeven aan u. Aan de ene kant rusten. En vragen, Heer, wat mag ik doen? Zoals je zegt, ik verlang er naar om... Ik uh, wil opnieuw weer die keuze van overgaven maken. Mag je naar voren komen en hier bij mij knielen? Of uh, op je eigen plek? Laten we ons weer, net zoals Maria, die keuze maken. Heer, niet mijn wil, maar uw wil. Heer, u bent mijn Curios, U bent mijn Heer en ik ben uw dienaar. Ook al zie ik het niet... Ook al weet ik niet wat de volgende stap is. Ik wil u gehoorzamen. Ik wil, ik verlang naar dat uw woord. Zichtbaar wordt in mijn leven. Wees welkom. Ja, Vader en op deze manier willen we. Onze hart. Boven ons hoofd ook al begrijpen we het niet, Heer, we willen u vertrouwen. We willen met ons hart ons overgeven. Aan u. Heer, laat uw wil geschieden. Laat uw woord zichtbaar worden in ons leven. In Jezus' naam.